0: this song.
1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu trong Phêrô thứ nhất đoạn thứ tư, nói về sự chịu khổ sanh ra vân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước trong Phêrô thứ nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt. Thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ Vì người nào đã chịu khổ trong sắc thịt Thì đã dứt khỏi tội lỗi Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu Thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích Một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời Ngày trước cũng đã đủ Làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi Mà ăn ở theo tà tịch tư dục say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dục bậy bạ ấy thì họ lấy làm lạ và gièm chê tôi xin cùng quý vị để suy gẫm lại trong phía nhất đoạn bốn câu ba ngày trước cũng đã làm đủ theo ý muốn của người ngoại đạo rồi mà ăn ở theo tà tịch tư dục say rượu ăn uống quá độ chơi bời và thờ hình tượng đáng công nghiệp. Thưa các bạn, sau khi chúng ta trở lại đạo, chúng ta sẽ trở nên ngu dại nếu để thời gian của mình vào những việc mà chúng ta đã làm trước đây. Thật ra chúng ta không được làm như thế. Giờ đây chúng ta đã được liên hiệp với Đấng Quýt. Chúng ta kết hợp với Ngài. Chúng ta không thể chạy theo tội lỗi của thế gian. Chúng ta cần phải sống cho Đức Chúa Trời hôm nay. Đó là lẽ đạo lớn lao. Đời sống con người rất ngắn, thời giờ trôi qua rất nhanh. Chúng ta cần nhận biết rằng, chúng ta sẽ đến trước mặt Chúa để chịu sự phán xét trước khi quá trễ. Führer nói, Ngày trước anh em ăn ở theo tà địch, tư dục, sai rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng cướm ghét. Tại đây, Führer liệt kê ra từng tội. Có lần tôi có dịp tiếp xúc với một việc một sư đầy ơn và nổi tiếng Tôi hỏi ông Sự kinh nghiệm trong công tác của ông là gì? Ông trả lời Khi tôi giảng về tội lỗi Tôi luôn luôn nói đến từng tội đặc biệt Tội ta tịch Có nghĩa là đa châm Có nghĩa là sống trong tội lỗi tình dục Còn tội lỗi tư dục Nó bao gồm nhiều điều Tức là bị lôi cuốn vào những việc của xác thịt say rượu Tức là mê uống rượu Ăn uống quá độ Hay có thể nói là tham ăn Tội tha hình tượng gốm nhất Đây là tội lỗi mà Đức Chúa Trời chống nghịch Vì ngài là đấng kỵ tà Đây là những tội lỗi Nó làm cho các bạn xa cách Đức Chúa Trời Và Führer kể nó rõ ra Tôi rất lo ngại Là ngày nay có nhiều mục sư không giảng về tội lỗi Hoặc khi họ nói Họ chỉ nói cách lờ mờ Các bạn thân mến Tại đây rơ nói rõ ra từng tội, nó được viết cách rõ ràng, nó được viết trong sự sáng của lời Đức Chúa Trời và không có cách nào bỏ sót. Và chúng ta cùng nhau xem lại ở trong rơ thứ nhất đoạn 4 câu 4. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dục bậy bạ bả ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Đời sống các bạn hiện nay làm vui lòng Đức Chúa Trời hay làm vui lòng con người? Nếu các bạn làm vui lòng có người, các bạn sẽ không làm vui lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói: Với bạn người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi." Trong sách Giăng đoạn 15 câu 18. Nếu thế gian này không ghét các bạn là Cơ đốc nhân thì có điều gì sai trong các bạn? Tôi nhớ trước đây khi tôi quyết định đi học ở trường Kinh Thánh để trở thành người hầu việc Chúa, tôi bị một số người quen chế nhạo. Có người cho rằng tôi đi sai đường, tôi đến chỗ cung đường, bởi vì có nhiều trường khác đi học và sau này làm việc có nhiều tiền, mà tại sao không đi học? Tôi cũng có một số trường hợp khác, khi các cô đốc nhân được bạn bè mời uống rượu, nhưng khi họ từ chối thì bị bạn bè chê bai sao mà dở quá các bạn thân mến tôi không tin rằng các bạn có thể tiếp tục trong tội lỗi nếu các bạn là con cái của đức chúa trời các bạn có bản tánh của đấng chris các bạn liên hiệp với ngài ngài đã chịu khổ cho các bạn một lần trước đây ngài không chịu khổ cho các bạn nữa nhưng ngài có thể giúp đỡ các bạn ngài đã ban đức thánh linh xuống để ngự trong những người thuộc về ngài Chúng ta đã được làm pháp áp tem trong thân thể của những người tin nhận Chúa, tức là vào trong hội thánh, như phê rơ đã cho chúng ta tại đây. Giờ đây, chúng ta được đổ đầy với Đức Thánh Linh, chúng ta có thể sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể làm điều đó bởi năng lực của chính mình, nhưng bởi năng lực của Chúa Bạc. Mời quý vị cùng xem tiếp trong phê thứ nhất, đoạn 4 câu 5. Nhưng họ sẽ khai trình với đấng đã sẵn sàng đón xét kẻ sống và kẻ chết. Cả thế giới này, bao gồm người sống và người chết sẽ bị phán xét bởi Đức Chúa Yêu vào một ngày sắp đến. Ngài sẽ phán xét những người tin nhận Ngài nữa không? Chắc chắn Ngài cũng phán xét những người tin nhận. Nhưng Ngài không phán xét họ về sự cứu rỗi. Về sự cứu rỗi đã được bảo đảm khi họ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Ngài không để những người tin nhận thoát khỏi việc phán xét tội lỗi, vì Ngài sẽ phán xét cả thế gian này. Bởi vì, trước chút trời phán xét cơ đốc nhân trong thế gian, Ngài sửa phạt con cái của Ngài. Vì thế, những người không tin nhận cần để ý đến. Họ được cảnh giác rằng họ sẽ đến sự phán xét vào một ngày sắp đến. Và tiếp theo trong phía thứ nhất đoạn 4 câu 6. Vì ấy bởi đó mà tinh lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xác đoán theo loài người về phần xác thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Bởi sự phán xét sẽ đến, cho nên tinh lành cần rao giảng. Đức Chúa Trời muốn tinh lành được rao giảng ra cho mọi người, và nếu họ không nghe tinh lành và không đáp ứng lại với tinh lành, Chúa nói rõ là họ sẽ bị chết trong lầm lỗi và tội ác mình và họ sẽ bị phán xét như con người trong xác thịt. nhưng nếu họ tiếp nhận đấng Christ, họ có thể sống cho Đức Chúa trời trong Đức Thánh Linh. Chúa Yêu Sư đã nói, quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi. khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con Đức Chúa trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. trong Giăng đoạn 5, câu 24 những người không tin ở trong tình trạng của sự chết. Sau này, Chuyên siêu nói rộng thêm vào lúc Lazarus chết, ở trong sách giăng đoạn 11, câu 25 và 26. Đức Chuyên Sư phán rằng, Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Các ngươi tin điều đó chẳng. Nói một cách khác, chúng ta đã chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Paulo cũng nói một điều giống như vậy khi viết ở trong Ephesos đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Điều là những sự anh em xưa đã học đòi. Theo thói quen đời này, dân phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thải điều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thanh nộ cũng như mọi người khác. Tại đây, Führer cũng nói một điều giống như vậy trong câu này. Tinh lành cần được giảng ra. Và khi tinh lành được giảng ra, có hai điều xảy đến. Một số người tiếp nhận, và những người tiếp nhận sẽ sống cho Đức Chúa Trời và sống suốt cõi đời đời. Một số người khác từ chối tiếp nhận tinh lành. Và đối với những người từ chối tinh lành, họ chết trong tội lỗi và chết với Đức Chúa Trời trong suốt cõi đời đời, bởi vì họ không có sự quan hệ nào với Ngài. Và tiếp đến trong Phía Rơ thứ nhất, đoạn 4 câu 7. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mặt cầu nguyện. Peter nhắc nhở cho chúng ta rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần. đó là sự thật kể từ ngày Chúa Giêsu trở về trời. Phaolô nói rằng sự đến của Chúa Giêsu một cách mau chóng như được chép ở trong sách Tức đoạn 2 câu 13. đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta. Và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. quít nói, sự cuối cùng của muôn dập đã gần. Đức Chúa Trời sẽ làm cho thế giới này dừng lại vào những ngày đó, trong khi Chúa phán xét. Chúa sẽ đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này, và có nhiều điều được làm ngay thẳng trở lại trong đời sống của những người tin nhận Chúa. Họ sẽ đến trước ngôi phán xét của Đấng Christ. Nhưng không phải liên hệ đến sự cứu rỗi Nhưng nó liên hệ đến sự ban thưởng Liên hệ đến đời sống mà họ sống cho Đức Chúa Trời Đó là lý do mà chúng ta nên sống cho Đức Chúa Trời Vì chúng ta sẽ đến sự phán xét Vậy, hãy khôn ngoan tỉnh thức mặt cầu nguyện Führer dùng lối diễn đạt này rất nhiều lần Führer khuyên hãy trở nên cơ đốc nhân khôn ngoan Cơ đốc nhân khôn ngoan là người biết kinh thánh Đó là biết điều tốt mà mình có thể biết được. Nhưng tôi thú nhận các bạn rằng, khi tôi học lời Chúa càng nhiều, tôi thấy mình vẫn còn biết ít về lợi của Đức Chúa Trời. Một cơ đốc nhân khôn ngoan, một cơ đốc nhân có tâm trí mở rộng sẽ biết nhiều điều về lợi của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân cũng cần nên khôn ngoan trong thế giới tội ác này. Chúa xưa đã nói với các môn đệ của Ngài Ở trong Matthew đoạn 10 có 16 kia ta sai các ngươi đi khác nào Như chiên, vào giữa bậy, muôn sói Vậy hãy khôn ngoan như rắn Và đơn sơ như chim bồ câu Các bạn cần tránh khôn ngoan Nếu không, rắn sẽ cắn các bạn phê-rơ khuyên tiếp Hãy tỉnh thức, cầu nguyện Nói một cách khác Lời cầu nguyện nên ở trong hướng này. Chúng ta chờ đợi sự đến của Đấng Christ. Những buổi nhóm cầu nguyện của chúng ta hiện nay thiếu sự sinh động bởi vì chúng ta không có trông đợi sự đến của Đấng Christ. Ngài là đấng hàng sống. Chúng ta nên nói với Ngài ngay bây giờ vì chúng ta sẽ nói với Ngài sau đó. Và vào trong thời gian đón xét, Ngài sẽ nói chuyện với chúng ta và tôi trông đợi ngày đó. Và tiếp theo trong Führer thứ nhất đoạn 4 câu 8 Nhất là trong vòng anh em Phải có lòng yêu thương sốt sắn Vì sự yêu thương che đẩy vô số tội lỗi Führer đang nói về mối quan hệ của chúng ta Là những người cơ đốc nhân với nhau Tác giả của sách châm Ngôn Cũng nói rằng Sự ghen ghét Xui điều cãi lộn Xong lòng Thương yêu lấp hết các tội phạm Trong châm Ngôn Đoạn 10, câu 12 Sự gán ghét làm cho hội thánh bị xáo trộn Nhóm này chống đối với nhóm khác Người này chống đối với người kia Nhưng tình yêu thương che đậy hết những điều này Tôi xin lấy một thí dụ nhỏ Chẳng hạn như có một số người trong ban hát Không thích cách mà một sư chải tóc Và trong giờ thờ phượng ban ngát ngồi phía sau một sư Và nhìn thấy kiểu tóc khác lạ Họ không vừa lòng, có một số người đe dọa sẽ rời khỏi bang hát. Họ giận việc kiểu chải tóc của mục sư, và mục sư nhận biết điều đó. Ông hớt tóc lại và chảy theo kiểu khác để khỏi làm phiền hà đến ai. Nhưng nếu họ có tình yêu thương trong lòng, chắc chắn rằng họ không mang gì đến kiểu tóc được chảy như thế nào. Bà Führer nói tiếp ở trong đoạn 4 câu chính. Người này, người khác Phải tiếp đãi nhau Chớ có cần rằng Tôi nghĩ rằng Sự tiếp đãi có thể được biểu lộ Trong nhiều phương cách Chứ không phải chỉ tiếp đãi tại nhà mà thôi Chẳng hạn như khi hội thánh Mời một sư diễn giả Từ xa đến giảng Bồi linh hay giảng cho hội đồng Người ấy cần nên được Ở một mình cho yên tĩnh Một sư và vợ cần nên có phòng riêng trong khách sạn để có thời giờ suy gẫm kinh thánh và cầu nguyện chuẩn bị cho bài giảng vì khi sắp đặt ở chung nhà và các tín hữu thì thường hay nói chuyện nhiều và chi phối thời giờ xin quý vị lưu ý rằng nếu quý vị và các bạn muốn bài tỏa sự tiếp đại quý vị có thể dự phần tài chánh trả tiền mướn khách sạn hay mời mục sư diễn giả Đi ăn cơm tối. Khi tiếp đại khách, chúng ta không nên càng rằng, chúng ta cần tiếp đại trong tinh thần nồng hậu, vui vẻ. Và trong Pheo Rơ thứ nhất, đoạn 4 câu 10, nói tiếp. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý, trung tính giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Có nhiều ơn tứ khác nhau. Nhưng ân tứ được đề cập ở đây có thể nói về ân tứ thuộc linh. Pháu đã nói nhiều về điều này trong Corinto thứ nhất đoạn 12. Chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể. Hội Thánh là một thân thể mà trong đó có nhiều thành viên với nhiều ân tứ khác nhau. Tôi không biết các bạn là ai và các bạn có ân tứ gì. Nhưng tôi biết rằng nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ có một vài ơn tứ nào đó, và các bạn có thể dùng những điều này để phục vụ lẫn nhau. Và tiếp đến trong phía thứ nhất đoạn 4 câu 11. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sắm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban. Hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu-quýt, là đấng được sự vinh hiển, quyền phép, đời đời vô cùng. AMEN Nếu một người không giảng lời của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ không có công tác gì để đứng trên tòa giảng. Đừng có ai nói rằng tôi giảng lời của Đức Chúa Trời trong khi họ không thật sự giảng. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, có người giảng kinh thánh theo cách này, có người giảng kinh thánh tha cách khác, và có thể các bạn thích người này mà không thích người kia. Người này có phương cách thu hút các bạn, trong khi người kia không thu hút. Xin chúng ta hãy để người giảng thực hiện theo như ơn tứ mà Đức Chúa Trời ban cho người đó. Hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Yêu Quý là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. AMEN Peter nói rằng chúng ta nên giảng lời của Đức Chúa Trời trong phương cách mà Đức Chúa Trời được vinh hiển qua Chúa Giêsu Christ. Tiếp đến, Peter nói cho chúng ta về nhiều sự bắt bớ khác nhau. Peter đang viết cho những người mà họ đang sống ở trong sự bắt bớ mà nó xảy ra trong thời trị vì của hoàng đế Nero của La Mã. Nero đã khởi sự bắt bớ Cơ đốc nhân ở Roma, hay còn gọi là La Mã. Và sự bắt bớ này lan tràn khắp lãnh thổ của La Mã. Phía cảnh giác dân tộc của ông là họ đang ở trong dòng sự bắt bớ. Và nhiều người trong số họ đã bị tuận đạo. Các bạn và tôi có thể không trở thành người tuận đạo. Và tôi tin như vậy. Nhưng chúng ta sẽ có nhiều sự đau đớn trong thế gian này. Mời các bạn cùng xem trong phía thứ nhất đoạn 4 câu 12. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Khi anh em bị trong lọa thử thách, chế lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Führer nói rằng, Khi anh em bị trong lọa thử thách, chế lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Khi chúng ta gặp những sự đau đớn xảy đến, hầu hết chúng ta có phản ứng và cho đó như là một việc khác thường. Chúng ta có cảm giác rằng không có người nào đau đớn như chúng ta đau đớn. Trước đây khi còn làm một sư trong hội thánh, tôi đi thăm viếng một người lớn tuổi bị bệnh tai biến mạch máu, làm cho ông đi lại khó khăn. Tôi dùng lời chúa an ủi và cầu nguyện cho ông. Sau đó ông cụ nói rằng, Sao mà Đức Chúa Trời để tôi gánh chịu sự đau đớn nhiều quá, không ai giống như tôi. Nhưng thời gian sau đó, tôi đi thăm một ông cụ cũ khác cũng bị tai biến mạch máu và phải nằm trên giường bệnh rất lâu. Tôi đọc kinh thánh cho ông nghe và cầu nguyện cho ông. Sau đó ông nói rằng, Tại sao Chúa để tôi gánh lấy bệnh nhiều như vậy? Tôi thấy rằng, Chúng ta thường nghĩ rằng sự đau đớn xảy đến cho chúng ta là một điều lạ thường, Nó giống như một điều chưa từng xảy ra trước đây. Các bạn thân mến, Tôi không biết sự khó khăn của các bạn hiện nay là gì, Nhưng tôi biết chắc rằng nó không phải là điều lạ. Nhiều người khác cũng trải qua sự khó khăn như chúng ta Và các bạn không phải là người gánh chịu đau khổ hơn người khác Khi phao lô Được chọn làm sứ đồ Chúa nói Vì ta sẽ chọn người này làm một đồ dùng ta Để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại Các vua và con cái Israel Ta sẽ lại tỏ cho người biết Phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nạ trong sách công vụ đoạn 9 câu 15 và 16 Fololô đã trải qua nhiều nỗi đau đớn giàu rằng các bạn sẽ không chịu nhiều đau đớn như Phaolô và các bạn không nên kể sự đau đớn như là một việc lạ thường thường là chúng ta dễ rơi vào suy nghĩ như thế tôi biết là tôi không tin khi bác sĩ nói rằng tôi bị bệnh ung thư tôi nghĩ rằng các bạn cũng có thể bị bệnh ung thư Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng Tôi bị bệnh ung thư Tôi nghĩ bệnh ung thư như là một việc lạ cho người khác Nhưng không lạ cho tôi Khi các bạn bị trong loại thử thách Chớ lấy làm lạ như là gặp một việc khác thường Những cơ đốc nhân đỡ trong sự thử thách Bởi sự đau đớn Sự chịu khổ không phải là một việc xảy ra một cách tình cờ Nó là một việc bình thường Vì thế Führer khuyên rằng, đừng có lấy làm lạ, nó là một từng trải bình thường trong đời sống cờ độc nhân. Führer nói đến lòa thử thách. David cũng nói đến sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời giống như diệt luyện vàng cho tinh khiết. Chúng ta tìm thấy ý tưởng này trong suốt cả kinh thánh. Và giờ đây, Führer đề cập đến lòa thử thách mấy lần. Chính Führer đã kinh nghiệm sự chịu khổ. Và trong lúc này, ông chưa tượng đạo bằng cách bị sự đóng đinh trên thập tự giá. Các bạn thân mến, đời sống của chúng ta ngày hôm nay là những người theo Chúa Giêsu Chúng ta đối diện với nhiều sự thử thách, nhiều sự khó khăn. Nhưng xin các bạn hãy vững lòng. Đó là một việc mà Chúa đã nói trước. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta qua mọi sự khó khăn này. Xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta dưỡng tâm ở trong đức tin, tiếp tục trong bước đường theo Chúa. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Phía Rơ thứ nhất đoạn 4.